0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十二本《神仙院》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第八章《神仙院》。故宫里的怪兽和动物们都叫它“神仙院”。其实，它的真名叫做大高玄殿。它不在故宫里，但离故宫很近。站在西北角楼，朝筒子河对岸望去，就可以看见它高大的宫殿。听说，大高玄殿曾经是明朝和清朝最豪华的皇家道观。从筒子河北沿到那里，要经过两块汉白玉的下马碑，三座高大的楠木牌坊，两座九梁十八柱音乐亭，二重琉璃大门和一道穿堂大门。故宫里的人都知道，陪衬的大门和建筑越多，意味着这座宫殿。越神圣，所以曾经住在大高玄殿的，都是道教里最厉害的神仙。尽管今天那里已经空了，所有的神像都不知去向，故宫里的怪兽和动物们仍然习惯叫那里“神仙院”，因为这个名字已经流传几百年了。神仙院晚上闹鬼的消息是最近一年才流传起来的。最先在那里看见鬼的是故宫里的一帮麻雀们，他们傍晚时分路过神仙院，想在窗边的电线上歇歇脚，结果两扇原本敞开的窗户毫无预兆的突然关上。把所有的麻雀都吓了个半死。他们保证，那时候天空中连一丝风都没有。后来，好奇心极重的野猫梨花在故宫里最受欢迎的报纸《故宫怪兽坛》上证实了这件事。他在报道里说：“只要有一点动静。”那座宏伟的宫殿都会颤抖。梨花在一个夏天的夜晚去神仙院探险，走到九天应元雷坛殿门口时，居然听到有声音问他是谁。在他还没来得及回答时，宫殿已经自动关闭了所有的门窗。所以，当杨永乐提出要去神仙院里看看时，我想都没想就拒绝了。谁会主动跑到一个闹鬼的宫殿里去？何况他还不在故宫里，那就意味着，如果我们俩在那里出了什么事儿，连个能救我们的怪兽都没有。我保证，那里没有鬼。杨永乐拍着胸脯说：“你凭什么保证？”我怀疑地看着他。神仙院是神殿，就算现在已经没神仙住在那里了，也不可能有鬼怪能接近。他说：“有点道理。”我点点头。那发生在麻雀们和梨花身上的事情又怎么解释呢？这正是我好奇的地方。他问：“你难道不好奇吗？”“怎么可能不好奇？神仙院可是唯一在故宫旁边，而我还从没有去过的宫殿。何况自从一百多年前清朝皇室最后一次修复神仙院后。”这座宫殿就再也没有被修复过，直至最近，人们才又着手修复它。目前，它仍然较完整地保留着古时的样子。我们计划好天一黑就出发。杨永乐还答应我带一些萨满教的法器，以防真的有鬼怪出现。这是个刮着凉风的秋天的夜晚，天空中没有什么云彩，月亮明晃晃的挂在半空中。我们穿过空旷的神武门广场，路过飘着饭菜香味的大三元酒家，转身从三座华美的大牌坊下穿过。音乐亭已经被拆除，不见。只有铺着金黄色琉璃瓦的大高悬门，还沐浴在月光之下。大高悬门里面空荡荡的，门口堆满了建筑材料。这里以前曾经住着青龙和白虎两位神君，他们是仙界最称职的门卫。杨永乐轻声说：“看来他做了不少准备。他们现在在哪儿？”我问。神像都在战争中被毁掉了。他慢慢往前走。就在这时，一阵微风迎面吹来，仿佛接到了某种神秘信号一样。我们眼前的路灯忽然啪啪的闪烁了几下后。就亮了起来，真奇怪！我明明听说神仙院的晚上是要断电的。杨永乐的眉头皱了起来。我也听说了，最近这座宫殿一直在维修复原，有大量的容易燃烧的建筑材料被堆放在这里，为了防止漏电引起的火灾。晚上五点，工人们离开时就会把电闸全部关闭。我们小心翼翼地往前走着，无论是路过哪盏路灯，它都会亮了灭，灭了亮，最后亮着不变，仿佛它们都是专门为我们打开的。我有些害怕了。犹豫着是不是该退回去，手却被杨永乐一把抓住了。既然来了，总要弄清楚是怎么回事再回去啊。他说：“路灯照亮了左右两侧的钟楼和鼓楼，它们歪歪斜斜地立在那里，砖缝里长满了杂草。”路灯照亮的道路尽头是一座高大威严的宫殿，宫殿里黑洞洞的，偶尔有一点奇怪的声音传出来。宫殿上的彩漆已经脱落的不成样子，宫殿前的月台上的汉白玉围栏只剩下了一半白色的碎石到处都是。真像座鬼屋啊！我心里想着，冷汗都冒出来了。走到月台前时，更不可思议的事情发生了：大高悬殿前的丹壁石渐渐亮了起来，微微的白光中出现了神兽的轮廓——龙、凤凰、鸾鸟、仙鹤。像是从投影机里放映的电影一样，从白光中飞翔而起，在我们身边围绕。和故宫里色彩绚丽的神兽不同，它们全部是单一的白色。凤凰和鸾鸟嘴里时不时会发出动听的鸣叫声。但我和杨永乐都没听懂他们在说些什么。绕了几圈之后，神兽们离开我们，飞回到了布满灰尘的丹壁石中，白光也随之消失了。这不像是在闹鬼，我说。杨永乐点点头，我们都清楚。鬼怪们才没心思弄出这么浪漫的东西出来，他们最喜欢的是吓唬人的恶作剧。我们进去看看吧。杨永乐迈上了大高悬殿的台阶，我轻手轻脚的跟在他身后。和野猫梨花说的不同，走到门口时，我们并没有听到什么警告声。反而，那座宫殿仿佛认识我们似的，自动为我们敞开了大门。大殿里空荡荡的，除了紫红色的柱子和屋顶上精美的盘龙藻井外，什么都没有。墙壁上有彩画的痕迹，但已经被毁了，看不出是什么图案。只能看出有三个巨大的圆形轮廓，那应该是三尊神像被搬走后留下的痕迹。这座大殿里曾经住过哪些神仙？我问杨永乐。原始天尊、灵宝天尊和道德天尊都是道教里最尊贵的神仙。杨永乐回答。其中，道德天尊就是写下《道德经》的老子。他们都走了。是的，那场战争中，神仙院曾经被当作军营，士兵们毁掉了神仙院大多数的神像，神仙们也就随之离开了。他摸着斑驳的墙面说。只剩下这些痕迹，还能证明他们曾经在这里居住。也许神仙们留下的不只是这些痕迹。我的脑袋里有个念头闪了一下。你指的是？还没等杨永乐说完，一股白色的烟雾开始在大殿里弥漫。烟雾一开始只是贴着地面飘散，渐渐越飘越高，充满了殿堂。糟糕，不会是着火了吧？我紧张的到处寻找烟雾的来源。那我赶紧报警才行。杨永乐也吓得团团转。你带手机了吗？没有。你呢？我也没带。赶快出去找人报警吧。我转身朝着大门跑去，跑到一半的时候，我突然被杨永乐叫住了：“等等，你闻闻这烟雾的味道，好像不是着火的烟味倒像是檀香。”我使劲吸了吸鼻子，杨永乐说的没错，白色的烟雾并不是着火时候的焦糊味而是带着甜香的檀香味仙乐飘渺，香烟萦绕，都是神仙们喜欢的场景啊。杨永乐说：“所以神仙院不是闹鬼，而是被神仙们施了法术。”我接过话说：“哪位神仙这么无聊？他为什么要这么做呢？”杨永乐嘴里嘀咕着。我们去其他的神殿看看吧，我建议。紧挨着大高悬殿的是雷坛殿，它比大高悬殿还要破旧，红色的墙壁大块大块的脱落，看起来就像是一座会随时倒塌的危房，真难想象。这里居然曾经是九天应元雷声普化天尊的圣殿，杨永乐感叹道：“那个什么天尊很厉害吗？”我问：“真不知道为什么神仙的名字都那么长。”他掌管着天界雷部，手下有三十六元雷将，很多道教的法师相信。通过行持神霄雷法，能让自己与宇宙相通。他说：“不过这里最灵的，据说还是求雨。明朝和清朝的时候，一旦遇上了大旱灾，皇帝就会来这里祈雨。听说一百多年前，六岁的光绪皇帝四个月里就来这里祈雨了十多次。”但都没能求来雨水，从此神仙院就不再受到了皇家的重视，渐渐被废弃了。雷坛殿的大门被拆掉，拿去维修了，整座宫殿都处于毫无防备的状态。和大高玄殿一样，这里的神像已经全被搬走了。剩下的只有墙面上留下的轮廓。大殿里安静极了，除了我们踩在木地板上发出的吱呀声，什么声音都没有。忽然，有几滴冰凉的水滴落在了我的鼻子和脸颊上，哪儿漏水了吗？我抬起头来朝屋顶看去。高高的屋顶上只有斑驳的彩绘图案，怎么回事我伸出手来，立刻有水滴掉进了我的手心。杨永乐凑了过来，看着我手心上面的水滴，真奇怪，这屋顶上应该没有自来水管道啊！轰隆隆。一阵爆炸般的雷声在我们的头顶上响起，啊，原来是外面下雨了，这屋顶漏雨了。杨永乐松了口气，下雨？我看看门外，仍能看到半空中的月亮，不对劲儿啊！我走出了雷坛殿的大门。晴朗的夜空中，连片乌云的影子都没有，更别提下雨了。而当我走回雷潭殿时，宫殿里面的雨已经下大了，细细的雨丝落在我身上，发出沙沙的响声。屋子里弥漫着潮湿的气息，咔嚓一。明亮的闪电照亮了整座雷坛殿，我清清楚楚地看到那道闪电是怎样在大殿的屋顶上如火焰般劈开的。只有这里在下雨，就在雷坛殿里。我告诉杨永乐，他满脸困惑，没见过比这更奇怪的事儿了。为了防止衣服淋湿。我们躲到了一个角落里避雨，雨水落到了宫殿里的木地板上，腾起了白色的水汽。又是一道闪电劈过，紧接着一个低沉的声音从墙里面穿了出来，那是哼唱般的歌声，曲调古老而庄重。这是道士们做法事时哼唱的歌曲，杨永乐轻声说：“他们在向雷神普化天尊祈求下雨。”难道这就是一百多年前光绪皇帝祈雨时的声音？我的眼睛瞪得老大。杨永乐叹了口气说：“一百多年前求的雨。”却在一百多年后下了起来，神仙们的想法还真神奇呀、啊。等我们走出雷坛殿的时候，雨已经停了，只有道士们哼唱的声音还在一遍又一遍的响起，直到我们离开大高悬殿的院子，也没有停止那低沉的歌声。如同魔咒般，让整座神仙院都显得神圣无比。有那么一瞬间，我们仿佛看到了几百年前那个神仙聚集、辉煌无比的神殿。好的，小朋友们，这章呢就结束了。下一次我们会来说第九章。鱼王与傻鸟，好，小朋友们晚安。